0: 您现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 Janice。《科技直牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧。Hello， 大家好，我是 Janice。我们今天邀请到在 Google 总部担任 APM 的 Sharon 来和我们分享。Hello， 小令。Hello， 大家好。那呃，一样，我先简单介绍一下小令的背景。他本身在 Brown University 主修 Computer Science、应用数学还有经济系三个领域。而后在2019年被选入 Google 的 APM Program 中，那这个 Program 起于0千年初，每年只有啊、呃、在全球开放40个名额，并且限定只有 CS 领域毕业的新鲜人才可以应征，目的就是要将这些 APM 培养成超级 PM。那早期的 APM 们呢，其实有些也成为了 Google 的 VP 或是 Facebook 的 CTO， 甚至很多知名公司的创办人。那 Shailin 他除了是稀有的 Google APM 以外呢，他还有另外两个身份，分别是人生经理 Living o s 的创办人，还有作家。那关于 APM 的工作 ，Shailin 先前也已经在一篇文章中写的很清楚，所以我们今天就不不多琢磨讨论这样子。嗯、那今天的访谈会呃放很大的重点是在 Shailin 工作之余他所做的 Living o s s 这个 program， 然后还有呃你的新书 Model Breakers。因为我其实很好奇，就是呃，是什么让一个这么忙碌的 Google APM 在工作之余还愿意投入时间这样很稀缺的资源去执行这两件事？所以这两件事对你来说一定很有意义
1: 。他们其实有一个共同点，就是不管是 Model Breakers 也好，那本书。或者是 loving o s 我们这个 non profit， 它都是我，我会说，我刚来到美国，就刚从美北影女高中毕业，然后来美国念大学的时候最需要的两个东西，当时我就什么都不知道，然后因为英文也不好嘛，然后很多，当当时就有有开始创业，其实就很多东西都不知道，所以碰踩了很多坑，其实，然后后来就一直想要看到底怎么去了解，就是这些社会定位这些。自我设限也好，他人的设限也好，但就一直没有书在讲这件事情。所以后来过了几几年之后，终于有机会写一本。那《l o v i n g OS》呢，也是我算是自己，我我发现我一直都是一个很喜欢去听别人讲故事，然后去帮助别人解决问题的人。然后后来在零八一八年的时候接触到 coaching， 就我当时是有 coach， 一直到现在都还有，呃，现在大概有两三个，不管是在 Google 给我的 coach 也好，呃，自己的 life coach 也好。他们帮助我非常非常多，所以就有想要把自己获得了很多给给呃奉献回来给这个社会。嗯
0: 哼嗯哼，所以就是这两个 project 都是起源于你个人的 pain point， 然后去想要去提出解法而成的一个 project 这样子
1: 。对，我自己会觉得其实他们的终极 audience 就是我自己，所以最开始开始写的时候，我也不是应该说他们两个都出自于一个非常小的 project。Model Breaker 一开始就是写是我弟，我要写给我弟弟的书，因为我弟，所以我要写给我弟弟的一篇文章，因为我弟他跟我没有很熟，只是他要来美国念大学，所以我就想说，当时有一些自己的說說弟弟沒有很
0: 熟这句话，对，就
1: 是他，他从小是一个，他跟我差三岁，比我小三岁，然后他从小就很优秀吧，就他永远都是各种国际什嗯奥林匹克比赛，啊，然后后来拿金牌啊，然后什么什么，就是非常非常聪明，所以。就算我到大学，他还是要教我写作业，这种，这就,就一直都有一种阴影，就觉得我自己不够好，不够好。那所以，我们、嗯、他也，然后同时他是一个很内向的人，就他平常不怎么讲话。然后我是一个很喜欢就听跟别人聊天、听别人讲话的人，所以我们就个性很不一样。然后，但我后来就发现，虽然我一直在阴影下长大，慢慢长大之后走出来了，我我还是觉得有很多的遗憾，像是我很多时候我自己经历过的一些东西、一些故事，没有什么。没有什么机会跟别人讲，也没有什么就心情去分享，因为就是都挫折嘛，所以我想说，那我写给他看一看，所以当时才写了几篇叫 Dear Warren 的信。那因为我就知道他可能不会理我，他后来他真的有回我，但我当时觉得他可能不会理我，所以我就自己就是在在 Medium 上面写，那就是算是一个半公开的形式吧，没有特别的去跟大家分享，不过就默默的写，然后结果写一写，发现很多人很喜欢看，然后才慢慢的成有有了这个 Model Breaker》的书。这这个书其实前前名叫做。解二人，哇、wow, ，好温馨的故事哦！<笑>就一个很真实，一个就我也不知道怎么去表达我想要帮助他的这份，因为我们就真的讲很少话，但我知道就文字对我而言是比较比较能抒发自己情绪的东西，所以我就选择用它来跟这个世界或者是电脑另外一边的人分享一点我的经验
0: 。那既然你讲到 model breakers， 我们那我们就先来聊你的书好了。你可以简单跟我们分享 model breakers， 它除了前身是 Dear Warren 这样，就是写给弟弟的信发展而来的一本书，它大部分会探讨什么主题？所以我会把它分成三部分吧。第一部分跟当然是跟大家讲说为什么
1: 要有 model breaker， 然后这其源自于美国对于。呃，在美的华人，我甚至你可以说所有少数主义的一种限制。但这个限制，其中对于亚洲人而言，就是有一个 model minority 的东西。大家会觉得你是亚洲人，所以你数学要好，成绩要好，要很安静，呃，要很乖，要很聪明，然后要努力认真，就是成为就是中间 middle class 就好了，对吧？那很多人会想说，嗯、哦，这很棒啊！你看我不用努力，就被别人认为我会变聪明，我会变,我会变成功。但这其实是一个很大又很隐晦的限制。因为这个这就就是这就是一个 stereotype 嘛，他就是说，好，我知道你的肤色，我就可以看得出来你是一个数学很好、很会读书，然后会变成乖乖的上班族的人，对吧？他他忽略了每个种族的多样性，他忽略了可能我们有些人根本就不想念书，有些人是很很好的艺术家，有些人是很会讲笑话，他们跟每个人都很不一样，而不应该用一个标签来概化所有的人。所以第一步就是为什么这个历史到底是从1960年代怎么在美国成为一个。很普遍的东西，然后在社会上，从可能大家的小学到中学到大学毕业后，然后在社会中一直到四四五十岁五六十岁都还是很普遍的一个现象。然后怎么去怎么去了解它，怎么去打破它。所以一开始知道问题之后，我就有呃大概五六个章节是帮助大家一个一个的挤破，从怎么去了解你的自己，怎么去了解别人怎么看你，怎么去讲你自己的故事，怎么去团结一群人来。一起改变一个标签，因为标签通常不只是社会上一个或两个有种族歧视的人，他们是一整个社会的普遍共同意识。所以要改变的话，其实是要透过一群人的力量才能改变的，不可能是一个人或两个人可以把它轻
0: 易的撕掉的。嗯哼，其实我觉得这个议题并不完全局限于讨论在美的华人，或者在美的亚裔这样，嗯、但我。然后在美的牙医确实有这些现象，就是你说呃他们会先贴一个标签，可能觉得这些人处理很好，然后呃比较安静，然后很奉公守法什么之类的。嗯、然后但是感觉因为这边他既然他讨论的是个标签，所以其实呃我觉得标签这件事情是所有的就是在比如说在社会中就很容易会有的，就是呃可能你会特别针对某个族群，你会觉得他是呃具备什么样的特质啊，嗯、然后或者是这个其实是人性使然。毕竟你你的主角讨论的就是华人嘛，那我们就是华人、嗯，所以其实哦也可以很适用在台湾的社会里
1: 面。对，这个标签确实是任何社会都有，但我觉得一个不一样的点是在台湾，大家很多都是华人，所以我们其实不再是少数族群了，对吧？所以其实这个问题反而是那我们是怎么看其他跟我们不太一样的人？然后我觉得一个很核心的重点就是很多人他们可能因为从小被父母讲，或者是在学校。被老师说，就他们觉得自己必须要把自己改变一部分，才能成为那个成功或那个快乐的样子。那这个，我我其实我的工作 as a coach 就是帮助大家了解，其实你不需要改变任何你自己的东西，你自己本来就很好。那你怎么去拥抱你自己一切你觉得看似不美好的东西，就其实是我觉得最重要的一点吧。
0: 那小林，你刚,刚有提到说就是要接受自己的不完美嘛？对。那这感觉就是在讨论，因为我我知道你的书里面会提到说，嗯，比如说 how is it okay to not feel okay 这样的议题。嗯。那呃，我觉得如何去面对、接受自己 not o、okay、k 是一件重要的事。但是另外一件更重要的事情是，首先你必须要意识到自己正在 not o、okay, k 就是你要有辨识感。嗯。那所以我想问你说，那我们应该要怎么精准的察觉到自己正在这个状态里
1: 面？嗯，我我这边可以跟大家分享一个很有、很短又很有用的 exercise。那简单来讲，呃，怎么感觉啊？那我可以怎么去察觉？那 OK， 就是从你要从情绪着手，这个情绪就是怎么去更加的 emotional awareness 嘛。那如果你真的不知道从哪边开始的话，建议你现在就把这个录音暂停，这个这个 podcast 暂停，然后拿出一支呃，你可以用电脑打开一个 n o p a d 或直接拿笔出来写，就即使五分钟开始写你脑中所有现在想的东西。嗯就不管是你刚刚在想的一些大事也好啊，或者是你刚别跟别人吵完一架，你现在心情很不爽，就把你所有的情绪写下来，就不要管，不要去改，然后这这不会让人很人看，就是你自己在写。然后写完五分钟之后，你可能有很多就是各种就是谩骂的声音或者是不愉快的东西，你以平常心回来看，然后一句一句的看，来看这些声音到底为什么在，到他们是哪来的声音？是小时候你父母跟你讲过的话吗？是？曾经有哪个人上过你，跟你讲过话吗？就很多的 voice， 其实不是我们自己，而是别人的，让我们内化那些声音。然后很多时候我们习以为常，就说哦，原来我们就是必须要做某些事，必须。如果你看到必须或你应该的话，这些全部都是别人告诉你的话，所以你就把它一个一个的抽丝剥茧去想，这东西是哪来的？然后就一个一个，像是解剖师一样去了解你这五分钟里面写出哪些东西，然后为什么你内化了这么多别人的东西？所以这会是一个。算是接触自己 emotional awareness 的101预备课程，然后那当然书里面有很多，那怎么去利用这些知觉这些 r a w data 去做更层更深层次的分析？
0: 哎，我觉得这蛮酷的，就是比如说，如果我今天真的拿出纸笔的话，我甚至可以用荧光笔去画出什么黄色，它就是代表啊 positive 的语句，然后呃绿色就是代表 negative 这样子。然后我画出来之后，最后就像你讲的，应该必须这两个 key words， 它其实是来源于其他人想法。我可以走到这几个 term， 然后我用笔然后把它圈起来，然后就看那五分钟的那个手稿里面，大概就是呃正面的字它是这个颜色它是有多几句，然后负面的是有几句，嗯、然后应该所以哎应该必。必须出现了几次这样？
1: 对对对，然后你可以甚至在旁边挂号写、嗯、这个是来自你妈这个是来自你爸的，这个是来自谁的，或者是来自社会上某个阿姨的，你懂吗？就是把它一个一个抽丝剥茧，你就会发现，其实你自己没有这么负面，其实你要很多的能量，只是你长久在这个社会上生存下来，内化了太多别
0: 人的东西。那好，那假设我今天第一次做这件事，然后我发现我真的接受了很多别人的想法，嗯、那这个时候你建议我下一步怎么做？
1: 我建议你先去了解，就是有些想法是你知道，当你知道之后，你以后听到它，你就可以说哦，等一下那是那个阿姨的声音，不是我的想法，你就可以下下次遇到你就可以比较 distance 嘛，那就是第一步，你之后听到你就可以有一个 distance， 就当你知道了之后才有可能改变嘛，那怎么改变呢？对，试着把所有的应该改成想要，就以后你脑中有应该的话，好像是等一下哪呀，这个不是我应该，但我想要做什么？所以当你 r e p l a y 所有的 should w i t h want 之后，你就会感觉轻松很多，因为现在你生活中所有要做的事都是你真的想要、真
0: 的很爱做的事。哇、wow, 哦 ，OK， 哎，那小林，我想问你，嗯、就是你你自己最近一次感觉到自己真的拿 OK 的状态里是发生在什么时候
1: ？我经常，我每天都会做这个五分钟的 dog train， t 就是思想思想火车、嗯、这种说好。那最常遇到就是我自己算是一个很。高标准的人，也就是我可能会给自己一些很严苛的要求、嗯，然后这个要求很容易会不小心的 enforce 在我周遭同才朋友身上，嗯，所以有时候我可能看到一些作品，我就想说这个真的是不行哎，然后就会心就心里就会骂很多句，然后我想说哎、欸，等下我干嘛这么 critical， 就是另外一面是哎、欸，其实这个东西已经被。做好了八十只剩最后的二十我要再去给一些 feedback， 去把它改好就好了，不需要骂那么多一长串的废话嘛。所以我觉得有时候我的 critical self 会出来，嗯、那现在我已经比较能，就是说，嘿，你好，就是出来了，那就可以把它慢慢的给放到一边去，然后把我自己比较正向、比较快乐的那个 self 给放大
0: 。哎，那我问你哦，因为我知道你的 Model b r a c k e t s 这本书其实是在英利 d i e g o g 上面去做众筹的嘛。嗯那嗯，我好奇的是，一开始怎么会想要用众筹的方式去做这个预购出版？我是我
1: 出版社跟我，就是我其实并没有这么选择，但因为其实可以这么说啊，对于一本书的预购而言，最重要的就是你要看你你在 build 一个 community 嘛。那对于像我第一次的作者来说，通常买我的书的都是我身边的人。所以众筹其实算是一个很好的 rallying people around the c l a s s 就是别人知道你的故事，别人知道为什么你想写这本书。那它其实算是一个蛮透明的方式，你你可以透过说，哦，这是我的购，那 5,000 块可以出 paperback 跟 ebook， 6,000 块可以出 hardcover， 8,000 块可以出有声书。那这个购全部都是我出版社给我的，所以他们就说，哎、欸，你要记得就是要到那个功能才能出有声书，然后就很幸运的有到我这样子。
0: 呃，我记得看募资的目标本来是设定是五千美嘛，然后现在也就是达到八千三啊，八千三百块左右的美金，嗯、然后也就是二十三万台币嘛。那我好奇的是，因为你刚刚讲到你的第一本书，可能很多会是你身边的人已经知道你的人，然后去买的。嗯嗯、那这一次成功募资之件是对你而言又有什么样的意义？是我可以出书啊！就<笑>因为当时其实有
1: 一个风险，就是说。有些有些人会说，哦，可能募不到就没办法出，然后就有些人就确实是会觉得要或者要自己 cover。那我当时，因为可能是我输的主题吧，我写的是不只是为我自己写的一个回忆录，而是为一整个我在 A E 的人写的，所以我觉得，就我我知道一定会达到这个目标，那达到多少我就不确定，就五千块至少一定会达到，我是这么坚信的。那后来我就想说，哦，原来就是把这个。把这个 project 分享给很多人之后，他们也很喜欢背后的故事，然后也想要看到这么一本书给未来的小孩或者是年轻一点的他们自己。所以我觉得有这个机会可以去帮助像我一样来美国不知所措，或者是在社会觉得标签很难撕掉的人，我自己觉得很开
0: 心。那如果有些人他现在就他现在才听到这个介绍，然后他还想要加入募资的话，是可以的吗？
1: 可以，就直接写信，直接写信给我，把 email 放在 description 里面。<笑> OK
0: 。好，
1: 理
0: 解。哎、嗯，那呃，回头来讲，因为刚刚讲到，你除了就是有 model breakers 以外，就是你这有一个 living o s 这样的 project 嘛。嗯、那呃，想要先请求林姐，那跟呃我们听众介绍一下 living o s 是什么？嗯，好
1: ， living a s 简单来讲，我们的定位是 life coaching for high achievers。那第一两个东西， life coaching 是什么？你可以把它想成是。当你想要做一个重大决策，不管是找下一份工作也好，呃，下一份 partner 也好，就是当你的人生会出现一些改变，但你这些改变不知道从何而来的时候，这就是 Life Coach 我觉得最 powerful 的时刻。它可以根据你自己的需求，然后一些过去已经被 proven 的 framework， 还有一些科学上行为经济、行为学上的一些知识，来引导你做出你自己当下最适合的决定。那还有 e r 人呢为什么选择一群？因为我自己我觉得就是一个。呃 ，recovering high achiever， 就我之前可能会有很多的目标，会有很多的 g o 然后会觉得哦，成功就是要拿到什么什么什么。那后来才发现，拿到的那些东西并没有比较开心，就是还是会想，那下一个是什么？下一个是什么？所以就有一种越越跑越空虚的感觉。所以我才会说，这是我自己一两年前非常非常想要的东西，因为我知道我想要做某一种会让我身边的人快乐的东西，但我不知道是什么。所以我就透过了每天写一篇文章，有大家的 feedback 之后。不停的 iterate， 大概第99天就出现了 loving os 这样子。这其实这个名字 loving os 也是别人给我的
0: 一个系统的感觉
1: 。对，因为当时我自己是一个很喜欢系统学的人，就是我什么的角色，我就是要有系统，要有 SOP。然后那时候我就跟一个朋友说，哎，我在写这个东西，觉得蛮有趣的，有很多人的回馈。他要说，哦，那个、你想要取什么名字？我就说我不知道，我就觉得这是一个 system for life。那他说，那你要不要叫 loving os？ 然后我就说，哎，这个名字太好，而且因为 Life OS 已经被别人拿去了，所以我就不想要用这个名字。可是 Living OS 既有那种生动活力的感觉，又没有人注册，所以我就用了这样子
0: 。哇、wow, 哦 ，OK。哎，那我问你哦，你第一次接触的 Life Coach 是在什么样的背景
1: ？就我自己第一个认定的 Life Coach 是2018年，当时是朋友介绍的。然后朋友是一个算是一个老板吧，然后他自己平常就是有咨询这个服务，然后。因为姻缘机缘，他就介绍他的咨询师给我，然后我就说，哎，就开始聊天。本来也没有，本来从来没有接触过这个行业，我也不知道是什么，所以我就直接聊天。结果一聊，突然觉得他让我豁然开朗，然后越聊越开心，所以就开始在那时候， 2 0 1 8年，呃，刚考试我创业完转换的这个阶段的时候，去开始去重新了解自己在意的到底是什么。因为我当时就是，应该说，我当时大一在 Google 当工程师的实习生，然后后来又去创业。的地方做实习，然后又有做过其他的创业，然后就觉得哎，好像尝试过很多东西，但是有一堆的东西我真的不知道我到底要什么，就很迷惘，然后觉得我什么都可以做，但我什么都不爱做，所以那时候就刚好有了很多的问题跟很多的这个经验，我就是去做咨询，然后当时就发现哎，其实我。在意的哪些点，像像我很喜欢写作，一直都很喜欢写，虽然我小时候写的不好，但我就想说这是我很喜欢的东西，可不可以透过这些东西来自来创造出不知道是什么，可能就就直接开始做，然后我相信就是傻人有傻福啊，就是乖乖来做，可能就会有一点回报这样子，嗯、所以就出现了这个 loving us。然后后来我真的在做的时候，我又有好多不同的 life coach， 因为我觉得我自己学 coaching 最有效的是别人教我，呃、uh, 呃 ，coach teach i n g me how to coach。然后同时他也直接跟我做 role play， 这是学最快的方法。嗯，然后我今年少说有五个，呃，一同个时段最多有三个 coach。然后一直都有公司给我的那个是帮助我在 business 的 e x a c t coach， 然后他可能会帮助我做呃大简报的 presentation 啊，或者是团队的这些管理啊或这些东西。嗯，然后另外我也有一些 life coach， 他们就比较像是想说好，那可能我。明年初要结婚，那步入新的家庭，我要怎么调试？我在意的价值观是什么？要怎么去清晰的表达？怎么去学习跟磨合？这这这类的问题。嗯
0: ，理解。那呃，我更好奇，就除了解决这样子一个很根本的，就是帮助大家去呃能够找回快乐这件事情以外，除了也是解决你本来的问题了。那我好奇的是，嗯。到底是什么让你能够一直持续的做这个 project？ 因为比如说你一开始是写文章，然后可能从第一篇、第二篇、第三篇想要九十九篇，开始有这个呃这个 living o s 这个名字出来，然后现在也实际的、哦、不只是有文章，你们其实也有 podcast， 然后你们也有一个 community， 然后大家互相的合作。嗯，但这其实都是一个很浩大的工程。然后 Google APM 的工作又是这么的？必须要奉献很多你的精神在这里面，因为它其实是一个也需要你有很高表现的一个工作嘛。那我好奇的是，是什怎么让你能够一直持续的去 run living our 这一个社群
1: ？我我觉得是热情，然后另外一点是大家的回馈真的让我很惊讶，因为 coaching 这个行业，从行业在戏骨已经算是很成熟的东西，但我自己因为我自己用过这个服务很久嘛，但我发现有一个很很大的问题，就是很多的 coach 他们可能是每小时 charge， 那他们的他们的 incentive 不是让你最快结束他们，因为他们需要就是你可以一直有有他们一直。做咨询嘛，但我我对我而言，我更希望是给你一个系统，让我可以让你可以在六次筛选之后不需要我，或者是你需要我 for a different purpose， 就你可能已经进化到下一个阶段了，那那可以，因为我希望我不是一个就是每次都要花一个小时教你做某个问题点，我希望给你方法，这我觉得这是我觉得最不一样的地方，所以我后来研发了一个六二十分钟可以帮你找到 life value 的东西。我平常是帮很多的系股的 CEO 跟先天使投资人做 one on one 的咨询，然后做了大概一两年之后，我突然觉得，哎，他们一直问我说，你有没有在教别人怎么 coach， 你有没有在做 group coaching， 然后我才说，好吧，好像真的有这个需求，所以我就做了一个 fellowship。那这个就是以 group 的形式， 1 2人为单位，然后帮助大家在六周内可以从他们本来很迷惘的地方，到他们当时加入的时候想要到的那个下个阶段。
0: 嗯，理解。参与这样子 coaching program 的人，他大部分也都是在美国嘛？还是说，其实台湾这边也有一些？台湾有，目前很少
1: 。我会说 under one percent。可是我觉得，我这次可能是我的错，因为我大部分的客人是戏骨的人，所以我也没有。因为我就想说， group coaching 这么这种是很 vulnerable， 然后又很 intimate 的 experience， 我就没有宣传，所以我就完全就是 core，core 介绍这样子。然后呢，因为刚好自己。因为 group coaching 每次十二人嘛，每次十二人，然后我就觉得，哎，对，目前也蛮多人的，所以并没,没有很热很热，真的是推。但我觉得确实，我觉得可以帮到很多很多的台湾人，就是我自己在推广
0: ，要在加油的一部分。那他们通常会落在什么样的年龄区间呢？嗯
1: ，大部分平均年大概是二十五到二十八岁左右， uh-huh. 这个区间好像太短了。不过这是一个平均值嘛，所以你可以想，有些人他们可能是三十五岁、嗯，可能刚。跟着一个公司做到很大，然后公司突然哎、欸、I P O 了，那之后他们要干嘛？他们突然就失落了，说哎、欸、忙了这么久，现在下一步要去哪里？所以这是一群人。那还有另外一群人，可能是他们很很多创业家，很多产品经理，他们就觉得哎、欸、工作上做的还 O K ，但是自己其实真的没有感觉到 fulfilling ，没有觉得很满足，为什么？那怎么去解决那些问题？哦
0: 、oh, ， OK。所以通常他们就是哦，比如说你刚刚讲到三十五岁这一群人，他是因为公司 IPO， 然后忽然觉得呃是就是已经没有像之前这样子这么 intense， 就是他他需要再找到另外一个目标。一
1: 点是在 IPO 那群人，或者是他们可能二十五岁、二十三岁进职场，工作了十年、十二年，到了一定的位置，然后突然发现，哎，其实当时说要到那边就感觉人生满足可以退休了，结果到了那边发现有另外一个城市的问题，怎么办
0: ？嗯哼。那通常、呃，遇到这样的情况，如果我们就先讨论公司成功的 IPO， 然后苦于找到下一个目标，像这样子的人，你会给他什么样的建议
1: ？我们通常都会先从他自己的人生价值、他的 val u e 开始着手，因为如果我们一直想着好，那帮你定目标，帮你去想怎么达成，就回到了那个。他们认为 I will be happy when. 然后当你 when 达成之后，你又继续的难过。然后所以就是，我觉得这是一个恶性循环。所以，我通常会退一步，回到他们自己本身。你到底在意的是什么？你在意的是跟别人的 connection？ 你在意的是自己的个人的一些对话、个人的成长？在意的是你的家庭的快乐？到底是什么东西？把那些东西具体的讲出来。然后呢，之后我们再用问题的形式。因为通常我第一个在扣 o 前，我都会请他们先写十二个。他们现在目前最呃棘手的问题，脑中一直在想的问题。那很多时候，大家问的问题最开始没有被 coach 过，都会非常的，一者是狭隘，或者是负面，然后就让、是、觉得这个问题好像解决了，你也不会很开心。所以第一步就是帮他们真的。问对问题，因为当你问对问题之后，你看世界的方式都会不一样。嗯、那很多时候，那个简单的 r e f r a m e 就找到你要的答案了、嗯。所以那是第一步。那当然之后还有很多很多很多 exercise 可以帮他们在六周内完全达成这件事情。嗯
0: 哼，哎，那你可以跟我们分享，就是目前为止有哪几哪哪一个 fellow 他可能真的因为透过这样子的练习，然后嗯、呃，就是改变他的生活吗？嗯
1: ，我觉得有蛮多的。我想想看，举哪一个例子？我觉得有一个很有趣的例子是，他可能本来，怎么说呢？他本来在一个大公司，那个公司因为很有名，所以我不讲。不过他在一个大公司做蛮久了，然后他做的很成功。然后当时他就是觉得，哎，可是他一直都不太不是很快乐，然后他也不知道为什么，然后他想要转到下一个，他想要找下一个职位，他已经算是蛮圆满，但他又觉得一直没办法下走迈出下一步，一直没办法就是。都鼓起勇气做他，然后他们说为什么？然后他老婆也不懂，朋友也不懂，然后他就来找我，然后我们后来才发现，哎，原来其实是他背后有很大的 insecurity， 可能是他小时候就觉得，哦，那个你你赚够钱这样才可以养家糊口，因为小时候可能家境不是非常的好，所以他们就一直有这个 scarcity mindset 在后面嘛。那其实这个 mindset 一直到他已经成功了，变成不一样的人，你觉得，但他还是没有改变他小时候觉得自己有一天会突然就是。加到中落，然后什么都消失，就是这个 fear 让他无法有信有自信的去做出他其实有能力做的决定。对，那这个 fear 怎么去解决呢？就是我们帮他做的事情。哦
0: 、oh, ，理解。对
1: ，然后我觉得特别大的改变是，嗯、大概花了，因为他年纪上是大概三十五六岁左右。然后呢，我们做了整整个就是写写下到底是哪些东西 hunting 怎么去 resolve 这些问题。那做完之后，他最让我惊讶的是他。讲他讲自己的故事变了，就以前他会讲说哦没办法、啊，因为就有很多的借口。那现在就是说哦我可以，然后我已经要决定去这个这个地方，已经开始做这些这些 conversation， 然后他已经有几个很不错的 offer， 所以我非常非
0: 常开心。为他，哎，那我我个人听到这边，我有个小问题哦，因为比如说像当你在 coach 这些就是三十几岁的人啊嗯，嗯，你觉得是什么让他们会觉得说 OK， 你讲的话其实是很 convincing， 因为某某种程度就是嗯、呃、他们。历练都会比你多个五年、十年、嗯、甚至更多嘛？对，然后、嗯、那你怎么去做到这件事？然后真的能够 deliver 他们需要的
1: ？嗯，我觉得有两个最主要的原因，因为这个问题我也问他们，我想说为什么啊？对，我自己也不知道。然后他们跟我说，嗯、我跟其他课程不一样的点是我非常的务实嘛，就是。很多人可能就像我刚才说的，逮戏拖黄啊，就拖很久，然后一直不给他们答案。我的话就是最短的时间内给他们最有效的答案，因为我希望可以赶快让他们 outgrow me。然后他们基本上应该已经可以 outgrow me 了，只是那是那第一步，就我可以让他们在六周内、二十分钟内可以有一个很具体的输出。那另外一个就是，他们觉得可以从我身上得到一股很巨大的能量，是他们可能年轻时候曾经有过，可是慢慢的长大之后已经失去的这个动力。对因为他们就说每次跟我聊完，觉得这个问题很复杂，他们想的苦恼想了超久，可是跟我聊完突然觉得这个是什么问题？就是这个问题很简单，就是你只要转念或者你只要去做某件事情，跟谁讲开某些事情就可以完成了。然后他们每次就是觉得跟我讲话，就算什么都不讲，就就听我讲话，他们也会觉得哦，其实这个事情很简单。所以他们突然多了那一份，他们失去的自信或者是那个能力，可以去做好那件事情。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以你每天 OK， 你要上班，然后你要写书，然后你要去 run 这个 life coach。我好奇的是，你每天你怎么去管理那个时间？然后以及你一天通常是怎么样去开启的？因为你感觉就是必须要清醒的做很多，嗯、要产出很高质量的东西
1: 。对啊，我自己觉得时间比较像是一个流吧，因为很多人会说哦 ，nine to five，nine to five， 你只能在就是九到五都要工作，那其他时间才是你个人时间。我自己比较像是。每个时间段我切分的很细，那他我我都会在当下的时间段段做我最想做的事情。就我最开始说，就不要再说你应该要干嘛要想这样看你想要干嘛。所以像我可能最开始早上起来，我通常都是先写书，或者是做完做做投屏给东岸的人，因为他们比我们早三个小时。嗯、那我都是因为那两件事情是让我最快乐的东西，所以我都会从那个开始。然后冥想对我来讲非常重要，运动非常重要，因为他们真的是让我可以一整天就是这么高强度 perform 的重要的这个因子。然后大概八九点之后，我大部分最难的事情做完了，就是那可能是那本那个书的某个章节啊，或者是某个很重要的 coaching 的的这个 exercise。然后大概。9点10点左右会开始做我的 Google A P M 的工作、嗯。那我通常早上比较多的重要的 meeting 和、嗯、presentation， 或者是一些很重要的 element 必须要做好。那中午当然就是跟我的 b e y o n c e 有一个很好的午餐，<笑>他也很忙，所以我们就是尽量想要把中午空出来给彼此、嗯。然后下午的时候就比较大一点的 t e a meeting， m 所以比较像是 share 我们在做的东西，讨论一些东西，变成比较轻松一点，没有在早上那么紧张的。然后呢？大概在两三点左右，我就是会就是在做我第二次的 meditation 跟 exercise 去 recharge 接下来的这个，然后大概三四点左右，我基本上就可以把一天的工作给 wrap up 好了。所以嗯之后就全部都是可能我写的时间啊、嗯，或者是我去做其他 coaching 的时间，或者我创作的时间。所以就其实我觉得没有那么的挑战嘛，因为我随时随地都在做我最爱做的事情
0: 。我整个哑口无言，太佩服了。
1: 很多时候，我们的我们的 calendar 如果你自己没有想法，你就会让别人占据了所有的时间，然后你早上起来就会觉得就会赖床，因为觉得今天的事情好烦，就是都是一些我不想做的事。那我后来才发现，其实如果你把 calendar 掌控权拉回来，你自己设了很多的 boundary， 那你就会每天很快乐的起床，因为你知道今天又是你设计出来美好的新的一天
0: 。嗯。那最后我想问你一件事哦，就是你自己觉得你在2020年认为自己做的最正确的决定是什么？我故意不问你2021年了，因为我觉得你可能每一年你，<笑>你你你都会有一些你的你的 g o 要去达成，这样子。对，然后我,我已
1: 经没有什么 g o a 对我而言、哦，就是我一直在当下做我爱做的事情。我今年，我我我要说老实话， okay. 我今年没有觉得我会出书，我也不觉得我会有 life coaching 的这个 number 出来，他们全都是意外。
0: 但是反而这些意外带给你最美好的收获。
1: 对，然后如果要说一件事的话，他们两个其实源自于同一个东西，就是我在3月23号的时候决定要每天写一篇文章。嗯、那当时最开始这个每天写一篇文章只是为了我朋友，因为我朋友他受了情伤，我想要跟他分享我的经验，<笑>就是我自己有一点点小小的感情经验，所以我想说每天写一篇，从远距离啊，怎么怎么选人啊开始写。那大概写了七八篇之后，反应很好，但我后来想说这个。感情有趣，但我还想要讲其他东西，然后就开始写各种各种的主题，然后就是什么都写，就我有兴趣什么都全部都写过一遍了，大概在 livingwords.org 什么都找得到。那后来大概在九十九天，我才发现我想要的不是你知道别人想要看什么，而是我自己到底想要 create 什么，就放 f o u n d e market fit， 然后 product market fit。然后大写到第两百天之后，我就完全清清楚，就是我其实我自己觉得我现在目前的 mission mission 就是给大家一个。重新思考人生，重新的呃改变自己的一个正能量。然后我透过 coaching 算是一个很主要的 channel， 同 c 也 o 写作啊、写书。但其实它都源自于最开始每天直问自己，就是今天有兴趣的是什么，今天想跟大家分享的东西是什么。所以到现在还是没有变，就每天还是在做一些创作，但创作的可能是变成 podcast 啊，或者是文章，或者是呃 exercise， 但本质都还是创作。
0: 哎，所以像你一开始写文章，它就是直接是公开的嘛，并不是说像写日记那样子自己看的。
1: 我最开始，因为我其实从四年前就很想写，但一直觉得自己写的很烂，不想写。那最开始我是用一个艺名，所、就、以、是、我在 Medium 上面写了一个笔名，然后就想说，哦，用这个都市少少女的这个名字就可以在她，在她背后隐藏着。然后我就是全部都架好写好了，要按发送那一刻，我突然觉得，哎，等一下，我我觉得不对。我的直觉告诉我，我要用我自己的证明，因为如果我自己都对不能去呃为我的说的话负责的话，是不是表示我也不能用他们去要求我的朋友？所以我后来就决定，最后一刻改成我的名字，然后就发了
0: 。哦，原来如此。那你每天你要怎么去找到你今天创作的一个主题？就像你一开始讲的嘛，因为一开始是始于你朋友的情商，那一开始就是写一些感情的东西、嗯。因为你后来的文章也扩展到很多层面，包含我相信写给弟弟的这个信 ，Dear Warren， 然后也也算是一个部分。然后我好奇的是，你每天怎么去挑
1: ？对我，我其实随时都至少有大概三十篇的草稿在那边。那我每天都大概在五点左右、五六点的时候，才会知道我今晚会发生。所以就是我有很多大概已经 80% 之 percent 都写好的东西，那过去就是写了很多没有发的东西嘛，那我可能就会根据当时的心情或需求决定今天要发什么，所以算是一个蛮主观跟任性的过程，没有一个很很多的 scientific 的依据，嗯。
0: 或者是说，就是一样回到一个核心价值，就是讨论我今天想要干嘛，我想要发什么文章。对,对,对，没错。你觉得我随时随地都是在想，嗯、我到底
1: 想做什么事。就我不，因为我想说，如果我有一个班表，说你今天要讲这个人生，今天要讲这个情绪，我就会觉得很烦，因为我不喜欢被约束。所以，我都是看当下到底这个世界最需要我分享什么东西，然后我就选那个我想要分享的东西。嗯。
0: 哎，那除了你自己写的《Model r e c o n c y 以外啊，你会推荐大家要读哪一本书，然后可以帮助大家好好的开始，就是2021年的新生活、啊
1: ？有没有 ？OK OK， 有一本书我刚好在飞机上看了，我觉得不错，它叫做《How to Live》。那这个《How to Live》这本书，它就是有很多的 question， 很多的短短的 question 跟 answer， 然后它是根据。啊，我我确定他历史背景，不过他这个每一个就是 Q&A 的过程都非常的短，非常的直接，然后不会有很多废话，所以我觉得是一个很适合你看了这个问题想一想自己的答案是什么，然后根据作者的那个笔触比较之后，我觉得是一个蛮有启发性的书。
0: 嗯，小,小林，我发现你有个很呃有个特质，就是通过你推荐的事情呢，其实你都还是很希望回扣到大家自己身上，就你不希望他们只是读了一个书或者是做了某一种 exercise， 然后只是就是经历完就经历完，你都会很希望大家不管是看书，然后你可以当下也啊、呃、反问自己这些问题，或者说就像你一最一开始提到那个有点像呃五分钟的自由书写，就是其实你推荐的事情全部都是很回扣到。啊、嗯，读者自己就是我们自己在进行的当下的心境这样子
1: 。对啊，因为我觉得其实我们自己都已经有答案了，然后我们在做的事情都是用各种方式、各种书籍、e x t r o n 来去更了解你自己想要的是什么，然后有那个勇气去把它做到。嗯
0: ，哇，好、哦，非常感谢你带来这么精彩的分享。好，那我们今天的访谈就到这边，非常感谢 c h a r l e n 嗯，谢谢，谢谢 Janice。那谢谢大家的收听，接下来科技直啊，腾伦可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 j a n i c 大家下次见，拜拜。